0: И все это в совокупности вот дает такие плоды, когда какое-то новое поколение растет уже с ощущением стиля, да, более западного. И в то же время, ну, мне кажется, в Армении редко встретишь артиста известного, неизвестного, который просто не попадает на ноты или плохо поет.
1: Там такого нет.
0: Там такого нет, реально. То есть там
1: нет да. понятия, чтобы стать артистом, мне обязательно петь. Вот у нас вот здесь всегда мне это говорили. Вот там Су-у-у. такое не прокатит вообще, ребят.
2: Это рай для Ларисы Долиной, мне кажется. Да,
1: Сначала вот Пана а потом Ариана Гранда. Каян Вонцес, Сунечка.
0: Шатлавный.
1: Шатлавит, это лва. Если лим лов. Если лов. Не такое, что происходит. Ну <laughs> no, слушай, можешь, можешь перевести, что, что вы только что говорили? Я спросил у Гаяны, как ты, что делаешь? Он говорит, хорошо, а ты как я говорю, Я
2: тоже хорошо.
0: <laughs> это, собственно, все, что я могу сказать, на нормян.
2: Не, ну это small talk, small talk. Это у тебя от мамы, получается?
0: Нет, я по, получается, обеим линиям армянка. Вот просто у меня мама только говорит немножко по-армянски, папа вообще не говорит.
1: У меня все говорят. А у тебя,
2: да, кстати, как?
1: Ну я чистокровный, все говорят, вот, постоянно. Я с родителями только на армянском, по-моему, разговариваю.
2: А они знают русский?
1: Да, конечно, мы здесь Ну тебе удобнее? выросли. Да мне на любом языке, ребят. <свят> <свят>
0: <свят> на хинди можем перейти. На хинди, да.
2: <свят> <свят> так, а давайте, если мы уже начали про языки, кто, какие языки еще в курсе? Какие еще знают?
0: <свят> Я в курсе английского. <свят> вот, ну это, собственно, все. Этим уже, знаешь, не похвастаешься в нынешнее время, <свят>
2: как бы
0: это норма. Вот. И русский,
1: да. И английский, uma, естественно. И чуть-чуть турецкий, знаю. Тюркский, короче.
2: В каких обстоятельствах ты выучил турецкий?
1: Немного. Как это объяснить? Он, наверное,
0: сериал очень хотел в оригинале.
1: Не-не-не. Ну, у меня есть товарищи вот, владеющие тюркским языком, и от них я очень много всего понабрался, соответственно. И mm-hmm. в армянском языке очень много слов, которые мы используем в бытовой речи, они тюркские. Вот, мало кто это знает, но даже армяне, которые используют там очень много слов, они даже не знают о том, что они турецкие, ну, турецкого происхождения.
0: Типа гезал.
1: Ну, типа шальвар, вот такие вот слова, зянг звонить, вот, и все используют только эти слова. По-моему, даже некоторые армяне не знают, как на армянском эти слова все ну, все звучат вот оригинальным образом. Поэтому
2: вот. Русский пересекается с армянским как-нибудь? Русский,
1: ну, вообще да, потому что Советского Союза там очень много, ну, разговаривали на русском, и там вот в обиходе какие-то слова остались, типа «проблем ЧК», типа «давай», ну, там есть какие-то слова, которые вот на русском чисто используются, uh-huh. вот. Но это Советского Союза, вот эти вот все моменты остались. Мне кажется, еще лет 20, и вот этого не будет уже.
2: Да, мне кажется, со временем уходит это. Гадяна, так, у тебя английский, немножко армянский и русский.
0: Слушай, армянский даже не могу сказать, что он есть, но я очень хочу начать учить. У меня прям проснулась у меня, наконец, моя кровь. Долгое время я как-то очень спокойно к этому относилась, что я не знаю армянский, но в последнее время ощущаю эту нехватку, жажду, потому что в детстве со мной много говорил мой дедушка, я все понимала абсолютно, и приезжала в Ереван, и понимала речь. Когда я уехала от своей семьи в Москву, здесь у меня не было языковой среды, и я стала, конечно, забывать язык. И уже будучи взрослой, приехала в Ереван и понимаю, что я ничего не понимаю. Это ужасно, ужасно обидно такой пробел ощущать. Вот. Поэтому для меня лишний повод вот сейчас начать учить родной язык, потому что, тем более, мы трек выпустили на армянском.
2: Да, вот. я вот хотел как раз таки вот, понимая то, что вот мы начнем с языков, мне кажется, это такая связь, установленная длиной примерно... 1700 километров между Москвой и Сиваном, где... Ну, начнем начнем сначала с того, что какая Москва? Она быстрая, гигантская, энергичная, на суматохе все дела. Сиван, как мне проназумевается, это сколько километров от Еревана? Это это мало, где-то совсем чуть-чуть. Ну, час, час езды. Час идет, езды, так. да, и у, тебя гигантское озе, да гигантск, и у тебя гигантское озеро, и кто-то играет на таком инструменте «Дудук». Я угу. вспомнил о том, я начинаю, типа, вспоминать все народные инструменты, когда я готовился, я такой «Дудук, точно». Отлично, мы амбассадоры Дудука,
1: если что, вот. с рождения.
2: Это тебе прописано, да, в связи с рождений. <french> и делается из вроде из априкосового дерева, если не ошибаюсь. Uh-huh-huh. Да, да. да. И, вот, и у тебя вот такая связь установлена, что тысяч... 1700 километров, и вы с помощью песни решили вернуться к корням, найти связь вот эту, вот, которую вы как-либо потеряли, возможно, да? И как вы сконнектились и для того, чтобы... Как вы определили тему песни на вот этот вот релиз?
0: Ну, скажу, наверное, во-первых, что мы с Эриком довольно давно знакомы. Мы учились у одного педагога по вокалу в Москве. И идея сделать совместный трек тоже как-то, мне кажется, случайно у нас возникла. Ну, как бы, может быть, на подкорке мы оба... Хотели, да, и я помню, это был джем, и после джема я к тебе подошла и спросила, когда будем фит делать.
1: А я думал, это шутка, типа, я думал, это шутка.
0: Странный юмор был бы у меня в таком случае. И потом мы уже стали обсуждать, в каком направлении, на каком языке, и как-то решение спеть на армянском, на родном языке было супер естественным. Вот. Но мы хотели привнести, наверное, колорит не только армянский, да? но, ну, может быть, еще. индийский, да, ну, как-то не привязываться. Поэтому у нас звучит тар, возможно, а не дудук в треке, потому что он все-таки более, наверное, такой инструмент расхожий в разных культурах. Потому что, наверное, в любой культуре есть что-то похожее по звучанию, как инструмент тар, да. Что-то иранское, не знаю. Индийская, армянская, еще
2: южнее, еще восточнее, мне кажется, это вот. Вот туда. Вот этот инструмент, который играет, это струнный, это тар называется, да, который в аутро еще. Да, да, да,
1: Этнический, не этнический струнный инструмент, деревянный тоже.
2: Так, надо погуглить. Я потому что, когда я послушал в аутро его, я такой, я хотел бы, чтобы он еще более выраженно звучал на композиции понимаете? Э, чтобы везде? Он прям, э, ну да, чтобы ему прямо дел, отдельная, знаешь, как бы отдельная часть выделялась, как, как мне кажется. Мне этого не хватило, и вот в аутро он прям полностью раскрыт. А вот в верс и chorus он как-то, ну, он есть. Он есть, но ну, это он...
0: такой солирующий, наверное, инструмент, да. и немножко они в одном диапазоне с голосами.
1: С голосами были, да. Мы пробовали, да. если что, это делать. Вот у нас немножко не получилось, потому что там в одну кашу все получалось. Вот еще Ашот любит, который нам делал, собственно, эту песню, Ашот любит минимализм, и, соответственно, мы сидели с ним на студии, там варианты тыкали, как можно более ярко выразить это все, там, в куплетах, в припевах, вот, мы просто поняли, что он с голосами немножко разнится. Вот, и там для него просто отдельный кусок мы выделили, чтобы его вот приукрасить, а так в целом мы это пробовали, это не так, что мы так просто оставили все
0: Я себя ловлю на мысли, что очень хочется переслушать трек ради вот этих э, да. секунд старом, потому что это прям супер эмоционально так чувственно э, звучит
2: Расскажите об Ашоте, Арзуманян, айшот продакшн. расскажите о нем Почему вы решили привлечь его к данной работе?
1: Ну, мы оба знакомы с Ашотом, вот, я и Гаяна. И, соответственно, именно в тематике и в контексте того, что мы хотели сделать, этот человек вот просто идеально нам подходил, и он очень круто делает всегда. И, ну, вариантов как бы было немного, только он один.
2: Он связан с армянскими исполнителями?
1: конечно. Да. Вот он последнее, что делал, это только с армянскими исполнителями.
2: Да, да, я про это. Ну, даже,
0: дело даже не только в этом. Наверное, стилистика, в принципе, такого, R&B. Ну и плюс, да. плюс еще, да, с вкраплениями этники. Mm-hmm. Вот это Ашот просто первое имя, которое возникает в голове. Вот, он классно он понимает вообще, как это делать. Чувствует очень хорошо, поэтому...
2: Как бы он презентовал эту песню в нескольких словах? Я хочу проверить вашу связь между вами и им. Как, как бы он? Да. Он вообще не любит разговаривать много.
0: Он вообще немногословен. Он бы сказал, ну, нормальный трючок, припев работает, типа,
1: Вот я отвечаю, вот один в один, он бы сказал вот так, вот. Один в один, добавить нечего.
0: Главное, чтобы припев работал, остальное там уже как подтянется, да.
2: О чем текст? Мне, как человеку, который не знает армянский язык, можете рассказать коротко?
1: Слушай, там, я, я когда придумал тему и хоть как-то там начал писать текст, у меня были образы в голове, то есть это происходит в горах, то есть это какая-то уже, знаешь, сюжетная линия, что девушка с парнем находится там вдалеке друг друга, вот, не могут без друг друга жить. И все в таком ключе. То есть там ассоциативный ряд больше идет, нежели чем какой-то рассказ о какой-то истории. То есть там суть текста в том, что ну, давай умрем ради нас, вот, лишь бы на свет, наш свет не погас. Mm-hmm. Там все вот вокруг этого все строится. Там просто какие-то красивые слова, связанные там с какие-то горами,
0: красивые слова. ветром.
1: То есть там нет сюжета, там просто ассоциативный ряд идет в основном.
0: Мне кажется, этот текст очень, да, просто отражает какие-то картинки, ты представляешь сразу, пейзажи, какую-то такую абстрактную, таинственную какую-то историю. Ну, ребята, вот Эрик и Ашот Шагинян, который еще известен как Еркат-исполнитель, они больше, наверное, отталкивались от тех слов, которые мы спели изначально в демо, я даже... Свой куплет, наверное, интуитивно вставляла какие-то армянские слова, значения которых я не знала, но помнила, что вот так они звучат, и э, круто то, что они...
1: Кстати, поразительно вставили... Гаяна вставила на птичьем языке слова, которые идеально туда легли, и я такой, неплохо.
0: Да, и отталкиваясь вот от этой фонетики, которая уже там была, ребята собрали как пазл текст, который потом по смыслу тоже превратился в какую-то цельную историю. Это интересно, как это работает.
2: Что вы порекомендуете послушать человека, который не разбирается в армянской культуре?
1: Старые песни или новые?
2: А, ну, мне кажется, Гаспарян, если так mm-hmm. набрасывать. Ну, слушайте, Гаспарян — это один из тех людей, которые мне приходят сразу в дум, когда заходит речь о... Э, Дудуке? да. Да.
1: А ты, кстати, в курсе, что в Армении как бы ну, все люди знают и говорят, что он не самый э, выдающийся дудукист, он просто это популяризировал очень сильно, потому что люб... у нас любой малыш там ребенок в Армении играет лучше на дудуке, чем он. Просто это такое, знаешь, именно культ личности.
0: Я представила малыша, который в одной руке бутылочку держит, а в, в другой дудук сразу.
2: Роль популяризатора тоже важна, как ни крути. Конечно. А из Нового, что вот, кроме вашей песни?
1: Из Нового очень много, ну немного, точнее несколько талантливых артистов есть. Мне они очень нравятся. Особенно брюнет. Вот она сейчас номер один в Армении. И она сейчас на Евровидении как раз-таки поедет. Чтоб ты понимал, в Армении хит был последние полгода, а то и больше, это вот ее песня. И там Neo Soul, чтоб ты понимал, на армянском языке медленный. То есть меня радует, что в Армении именно такое. То есть на массовую аудиторию заходит. Там намного важнее красота звучание вокал. вот И такие вот штучки, которые здесь вообще не ротируются в принципе. Меня это радует.
2: В Москве это имеется не ратируется. В России. В России, России, да. В России, в целом, да.
1: Ну, ты представь, в России, что в топ-чарте номер один песня, вот «Neo Soul» там какой-то звучало. Ну, это сложно представить вообще, в
2: принципе. Это было, но это было очень редко. Это когда было? но Soul»? Но не «Neo Soul», «R&B».
0: Когда Джонни и Сандра выпускали свои какие-нибудь дуэты. Ну, там больше...
2: Там больше
1: «R&B» э, ну, поп-армб, да, а там прям неосол такой, знаешь, фирмовый очень, немножко разные истории.
2: Гаяна, что
0: думаешь? Я думаю, что сейчас действительно в последнее время очень много классных, интересных артистов, вот та же Малена, которая очень юная девчонка, но с потрясным просто вокалом, и мне кажется, это то поколение, которое растет условно там на Ариане Гранде, и параллельно это же все-таки вот эти глубинные... Культурный код, да, музыкальный, yeah. вся эта мелизматика и музыкальность, и чувство вообще мелодизма, а, и все это в совокупности вот дает такие плоды, когда какое-то новое поколение растет уже с ощущением стиля, да, более западного, и в то же время, ну, мне кажется, в Армении редко встретишь артиста, известного, неизвестного, который просто не попадает на ноты или плохо поет. Там такого нет. Там такого нет реально. То
1: есть там нет да. понятия, чтобы стать артистом, не обязательно петь. Вот у нас вот, здесь всегда мне это говорили. Вот там такое не прокатит вообще, ребят.
2: Это рай для Ларисы Долиной, мне кажется. Да, да, да.
1: Сначала вот Панайотов, а потом Ариана Гранде.
2: Как с детьми, которые играют на Тудуке. И, значит, если ты в детстве типа не достаешь каких-то нот, не попадаешь или хотя бы рядом не играешь. но все, лавочка закрыта.
1: Да, тебя как в спартанцах со, со скалы кидают вниз, да. прям в армян. Вот так и происходит это все.
2: Вы думаете по поводу того, чтобы дальше петь на армянском языке?
1: Ну, это моя вторая песня на армянском языке. вот. И в планах, да, вообще есть в таком русле двигаться. Потому что мне нравится на армянском, дело в что я ни в чем не ограничен, именно вокально. То есть я что да. хочу, то там и делаю. В России, ну, Русскую музыку, когда я пишу на русском языке, я понимаю, там есть какие-то тренды, какие, ну какая-то установка математическая. Вот эти вот э, мелодии не подойдут. надо вот. У меня постоянно в голове вот эта вот математика. Вот. Мне это немножко не нравится. Когда я делаю на армянском вообще, то есть я пою то, что мне, вот из меня лезет, соответственно, когда на русском делу, вот из-за того, что есть какие-то определенные правила на рынке, есть определенная, значит, определенный алгоритм, вот у меня мозг уже на это настраивается. То есть надо определенные мелодии, текст писать под определенные биты. Это все Пашу, я, вот, и я согласен абсолютно с, с детьми Гаяны. У нас четвертый участник.
0: Да, вы просто не видите, что происходит, но они по очереди врываются ко мне в комнату. Если
2: есть что сказать, пускай говорят. Я пела, я пела.
0: Да, да,
2: да. Гаян, скажи, пожалуйста, что ты думаешь поводу, будешь ли ты приложить на армянском языке, а потом я уже свою мысль сброшу.
0: Слушай, ну я себя таким самозванцем слегка ощущаю, потому что мне требовалась помощь с текстом, с произношением. И вот Ашот, который помогал нам с текстом, он меня консультировал прямо во время записи, чтобы это все было чётенько, потому что количество вариаций звука х, 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 это угу. было просто для меня прям сложным таким испытанием. Вот, поэтому, наверное, я бы созрела к сольному треку на армянском чуть позже, когда бы я была чуть увереннее в том, как я это делаю, насколько это, естественно, из меня льется. Наверное, вот я очень благодарна Эрику за то, что мы это сделали, потому что сама бы я, наверное, не решилась выпустить сольный трек на армянском учитывая, что я в нем не настолько вот, как бы, свободна, да? даже если просто на слух снимать произношение, это немножко, наверное, не то. Когда это твой родной язык, хочется быть абсолютно органичной в нем. Наверное, какая-то восточная тематика, она у меня уже давно прослеживается. У меня есть пару треков, которые делал тот же Ашот, и я к нему обращалась как раз за тем, чтобы внести некий колорит в эту музыку, и вот это... Тяга, наверное, и к этническим инструментам, к каким-то а, мелодиям а, она все-таки у меня уже, наверное, давно присутствует. И насколько есть смысл привязываться именно к языку, потому что, на мой взгляд, у меня получается и на русском а, вот эту эстетику выразить. Вот. То есть, ну, когда я буду знать хорошо армянский, я буду без
1: стеснения,
0: наверное, петь на армянском. это, наверное, мои какие-то, да, знаешь, собственные ограничения
2: в голове. Я не певец, я не исполнитель, я не продюсер. Я могу написать музыку, но это будет что-то на уровне демки, и наверняка это останется на уровне демки. Но я понимаю прелесть в прелесть в прослушивании музыки на других иностранных языках. Приведу пример. Когда мы слушаем музыку на русском, да, как ты сказал, у тебя есть тенденция, у тебя есть направление, как лего. Как, как, как ты просто собираешь конструктор, yes. и у тебя получается вот определенная музыка. Она, это такая, такая музыка характерна для, для русского рынка. Когда мы слушаем такую иностранную музыку, там, там не знаю, французскую, итальянскую, армянскую там уже появляется много интересных моментов, которые, то есть она позволяет тебе быть намного более гибким. И ты ты ищешь эти крючки, которые есть там, и ты можешь использовать их в русской музыке. И, как мне кажется, вы можете поэкспериментировать в армянской музыке и перенести эти инструменты в русскую музыку и сделать свой звук более уникальным.
1: Ну слушай, я это делал, и Гайана сто процентов тоже делал в своих треках. Да, да, Немножко не почему-то в тренды сюда не заходят. А здесь не
2: разговор не про тренды, здесь же разговор про твою собственную дискографию, про твою собственное.
1: Не, ну так-то мы это делаем все. Вот. И это самое, это, это самое главное,
2: это самое главное. У
0: меня как раз вопрос, как сделать что-то в трендах, потому что я никогда себя ни в чем не ограничивала в плане моих идей и художественных ну средств.
1: Вот в этом-то и прикол, что надо себя ограничить. Вот в этом-то и самая проблема в целом вообще.
2: Мне кажется, чтобы что-то либо изменить в трендах, необходимо быть инфлюенсером и человеком, который обладает большим, большим влиянием большого количества людей, если у тебя, ну, то есть много фолловеров и так далее, людей, которые тебя знают, если у тебя, допустим, ну, Гаяна, например, вот работала с Полиной Гагариной, если не ошибаюсь, ты работала, а, как в, гру- есть, да. в группе в группе работала, ну, да?
0: не совсем я работала в группе, у нас есть дуэт, и один раз я поработала с ней на ее концерте большом, на бэк вокале мне было просто прикольно у меня есть
1: кейсы покруче а, например с мотом есть песни и почему-то Гаяна я потом узнал что она сама попросила ее там не указывать вот все хиты мота вот давние вот типа день и ночь это между...» это Гаяна поет чтобы ты понимал да это она поет
2: мы
0: будем гореть мы будем сгорать
1: Кошмар! а можно вопрос задать почему да. Я, я, я забыл его спросить, а почему ты попросила не отмечать тебя вообще нигде?
0: Слушай, я не то чтобы попросила, мы просто с Мотом сто лет знакомы, мы учились в одной школе, мы на тот момент общались еще со времен Soul Кичина, я часто очень вписывала какие-то э, там, партии в его треки. И тут он меня позвал очередной раз, и я вообще не понимала, что это какой-то потенциальный хит. Ну, то есть я на тот момент писала музыку на английском, пела в клубах для 50 человек. И думала, ну, это вообще не моя музыка, зачем мне вписываться как артист, э, что это фит, потому что он мне никак не отражает. Я там ничего не написала, ничего своего не внесла. То есть была мелодия, был текст, надо было прийти, спеть припев на студии. Я...
2: Внести как-то...
0: Он говорит, хочешь, мы это как фит оформим, либо как, типа, да ладно, думаю, но ну, это как бы, я тут даже руку не приложила, я, типа, всегда с кайфом тебе спою. но ну, он мне какой-то гонорар потом заплатил, конечно, как очень воспитанный коллега, Так что, да, я не знаю, я как-то себя не видела в этой музыке совсем на тот момент, и решила, что, наверное, это просто... Такая работа сессионная. Не угадала. Вот. Зато, зато это каждый раз такой инфоповод. Каждый раз просто толпы людей, они э, настолько <laughs> удивлены, когда я об этом говорю.
2: Как я сейчас? Я не знал об этом.
1: У меня, кстати, у меня забавная история была, я забыл тебе рассказать. Я был относительно недавно в баре, uh-huh. вот, и там был знакомый, подошел, сказал, что, Эрик, когда у тебя новые треки? Я говорю, вот, скоро. Он говорит, а что за трек? Я говорю там с одной девушкой, Говорит, это а что за девушка, и в этот момент начинает играть вот эта песня "День и ночь", это между, я говорю вот с ней, <говорит> <говорит> которая сейчас поет, это было смешно.
2: Но ты указано, как в исполнитель хотя бы в метаданных песнях на стриминге, ты там указано?
0: Очень вряд ли, это со времен Black Star, я думаю, вообще было по барабану, кто-то там поет в припеве, вот. И... да я не уверена, что мне бы какая-то там, какие-то роялтис бы вообще выплачивали.
1: Кажется, Поэтому... Black, Star. Вы выплачивали. Это Black Star, не, я думаю, нет, я думаю, нет.
2: Ну, ты, наверное, может быть, передала исключительное право на на песню, возможно, я не знаю, я, 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 я не копался в ваших документах, но скажи мне прямо сейчас, я ты более, еще, да. еще где-нибудь ты пела, чтобы у меня не было такого леса, что типа
0: ну наверное в остальных треках я все-таки указана, ну и плюс у меня не было наверное фитов с такими с большими артистами кроме Мота, но с Полиной это понятно
1: Ирина
2: еще Ирина Ириан, да
0: Ириан меня не обидит
2: сто Есть ли у вас какая-нибудь мысль или идея, которую бы вы хотели поделиться с аудиторией?
0: Какой мысль я бы хотела поделиться? Да не знаю. Наверное, ну, если глобально. (laughs) Слушайте хорошую музыку. Она на поверхности не лежит, поэтому надо ковыряться, искать. А хорошая музыка, она как хорошая пища для организма. Также хорошая музыка, как пища для души и для ума, поэтому пренебрегать качеством музыки, которую потребляешь, нельзя, на мой взгляд. Вот, это с одной стороны. Это, наверное, послание людям, которые жалуются, что в России нет хорошей музыки, потому что они просто пытаются ее ухватить где-то по верхам, а она лежит где-то там в пластах. Вот, а как, как обычно. Ну и будем честны, она, они, есть.
2: она она есть, но будем честны, они просто эквалайзер не слушают, поэтому. Это да. Слушай, ну то то, что я скажу,
1: наверное, со всеми сферами вообще связано. То, что ты делаешь, оно не должно идти в разрез с твоей совестью, чтобы ты контракт с дьяволом не подписывал, что ты будешь делать то, что тебе не нравится, но это тебе принесет какие-то плоды и вообще в целом устроит тебе прекрасную, комфортную жизнь, но ты при этом идешь, значит, на контракт с совестью и делаешь то, что тебе не нравится. Но при этом понимаешь, что это работает. я хочу всем советовать не делать такого, потому что в основном это очень плохо заканчивается именно ментально. Появляются проблемы, зависимости какие-то. Из-за того, что человек находится в бесконечном конфликте с самим собой, от этого счастливой жизни вообще у него не получается. Лучше прожить счастливо и делать то, что ты хочешь, чем вот несчастливый, умея все, и делать все в угоду кого-то, но не себя самого. Все, конец. Эрик Бриллиант цитаты великих людей вообще.
2: Не сажай демона себе на плечо.
1: Да. У меня, кстати, есть песня «Демон с ее плеча», поэтому это
2: сейчас было концептуально максимально. Гаяна, Эрик, спасибо большое, что посетили. Я желаю вам удачи в написании на армянском языке дальше и и роста роста в этом плане. И продвигайте армянскую музыку в топ.